0: Vi är Folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet. I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
1: Jag heter Lina Stenberg
0: och jag heter Peter Gustafsson.
1: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna.
0: De som spelar roll på riktigt
1: för vanligt folk. Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen.
0: Och idag pratar vi om demokratins självförsvar, folkbildningen.
1: Med oss för att diskutera detta så har vi Anna Ekström, känd bland annat från På spåret. Och som tidigare har varit sakordförande och utbildningsminister i den förra regeringen. Och nu är du en engagerad folkbildare. Välkommen. Tack så hemskt mycket.
0: Du har ju valt att engagera dig på flera sätt nu i folkbildningen. Vad gör du på dagarna nu för tid?
2: Jag rör mig mellan ABF-huset och olika folkhögskolor. Det är väldigt mycket folkbildning för min del. När jag blev av med jobbet efter sex otroligt intensiva år så satte jag mig ner vid köksbordet och gjorde en lista på saker som jag ville vara engagerad i. Och Då hamnade studieförbund och folkhögskolor väldigt högt upp. Men också universitet och forskning har blivit utnämnt till ordförande i Umeå universitet. Det tar också en hel del tid.
1: Vad, Vad är folkbildning? Hur kan man definiera det och varför är det viktigt?
2: Folkbildning, det är, ja, man kan använda Olof Palmes berömda citat. att eh, Folkbildning är demokratins vapensmedia. Han sa också att Sverige är en studiecirkeldemokrati. Det tycker jag är underbart. Ska man vara lite mer formell så är folkbildning det, är det vi ägnar oss åt inom eh, studieförbund och folkhögskolor. Och Det som särskiljer folkbildning från annan utbildning det är att den är fri. Och den är frivillig. Det här är utbildningsformer som folk söker sig till för att man har ett brinnande kunskapsintresse för att man behöver en utbildning för att Få drömjobbet för att man behöver behörighet för att kunna plugga vidare. Eller för att man tillsammans med andra vill lära sig mer. Och, eller eh, göra samhället lite bättre. Se till att man har ett samhälle som håller ihop. Och den här friheten och frivilligheten, det är det som kännetecknar folkbildningen i Sverige. Och det kännetecknar både folkhögskolor och studieförbund. Men sen är det ju också så att folkbildning är har en ny betydelse i den tid vi lever i. Vi ser att vi har auktoritära krafter som vinner mark i hela Europa, i flera länder som tidigare har varit stabila demokratier som blir mindre och mindre demokratiska. Och det viktigaste värnet mot en auktoritär och icke-demokratisk utveckling det är ju förstås en bildad befolkning. Och då tänker jag inte en befolkning som kan saker utan till och kan vinna er på spåret utan en befolkning som har den här förmågan att skilja en direkt lögn ifrån någonting som faktiskt är välgrundat. Och som kan skilja det som är gott från det som är ont. Och den bildningen den behövs mer än någonsin och där gör våra folkhögskolor och våra studieförbund ovärderliga insatser.
0: Och nu finns det ju en stark oro både inom folkhögskolor och studieförbund för vad den nya regeringen ska göra. Vad handlar den oron om?
2: Det har ju varit ett antal år där det har varit en väldigt hård kritik mot framförallt studieförbunden men också mot folkhögskolorna. Sverigedemokraterna har ju både motionerat och och agiterat för att den allmänna kursen på och den som ger behörighet, den som gör att eh, den som den person som har, inte har klarat skolan och gymnasiet, som har tränat i tolv långa år på hur det är att misslyckas i skolan äntligen med folkhögskolans underbara pedagogik får möjligheten att ja, upptäcka att det här med utbildning, det kan vara något för mig också och få finna vägen till arbetsmarknaden, vägen till vidareutbildning. utbildning. Eh, men det som var framförallt i fokus, det har ju varit att det har uppdagats fusk och felaktigheter inom en del studieförbund. Och själv tycker jag, och det är något jag arbetar hårt med inom AVF Stockholm, det är att är det några som ska liksom stå längst fram i linjen när det gäller att vara kritiska och motverka fusk och felaktigheter, då är det ju vi som själva arbetar i studieförbunden och är engagerade i dem. För vi vill ju att varenda krona ska gå till de deltagare som behöver folkbildningen. Och det finns också en väldigt stor risk om vi blir rädda och ängsliga. Och ägnar oss bara åt utbildningar som känns väldigt trygga och där vi känner oss på fast mark. Om vi bara har språkkurser för tanter i min ålder, ja då känner vi oss lugna och trygga och kan fortsätta. Men... Vi ska också finnas, vid studieförbund, ute i samhället hos de som behöver studier allra, allra mest. Så vi får inte bli rädda och ängsliga, men vi får heller inte falla i fällen att vi ursäktar felaktigheter och fusk.
0: Under många år fanns det en ganska bred samsyn i Sverige om stöd till folkbildning ganska brett över det politiska spektrumet. Nu är det inte så längre, utan det finns mycket mer, mycket mer debatt som du beskriver. Hur kommer det sig?
2: Ja, man man kan analysera det från massa olika håll. Någon skulle säkert säga att folkbildningen har på något vis dragits in i det här kulturkriget som blossar upp hela tiden. Men det är också så att den folkliga förankringen, alltså de många människorna som besöker går i studiecirklar, den finns ju kvar. Och där ser jag liksom inget. Där sviktar ju inte förtroendet ifrån människorna, vare sig de med åt höger eller åt vänster på den politiska skalan. Men i Riksdagen så har det smugit sig in en misstänksamhet. Och jag vill verkligen vara liksom extremt hård och tydlig och säga att eh, vi ska inte acceptera fusk och felaktighet. Vi ska självklart inte. Vi ska självklart inte falla i fällan att vi tror att det på något vis karakteriserar studieförbunden. Den stora, stora majoriteten av alla kurser är ju förstås kurser som går till på det sätt som de ska. Och jag, handen på hjärtat, jag som är så gammal, jag vet ju att det alltid har pratats om att man har eh, gjort studiecirklar med lite felaktiga upplägg. Det, så sa man på 60-talet, så sa man på 70-talet, så sa man på 80-talet. Att man säger det nu också, det ska ju inte föranleda oss att se mellan fingrarna på fusk och felaktighet. Det måste upphöra.
1: Kan man säga att Sverigedemokraterna har haft en roll i det här ökade liksom, misstron mot folkbildningen? Och varför är det sånt? För varför är de emot det här? Nej, men så är det absolut. Det var ju,
2: Sverigedemokraterna är ju de som har varit mest kritiska och som började så att säga, påbörjade kritiken. Och... Eh, Jag kan tänka mig att folkbildningen som ju har en bas i att människor ställer upp för varandra och en bas i att i internationell solidaritet, det är ju någonting som går igen både i studieförbund och på folkhögskolor. Jag har besökt en en del folkhögskolor i frikyrkans värld och det är ett enormt engagemang för internationell solidaritet och det kan jag tänka mig är sånt som, som ja, kanske inte står högst upp på önskelistan för en Sverigedemokratisk partistrateg.
0: Om man tittar lite mer på folkhögskolan, vad skulle konsekvenserna bli om man skulle tvingas dra ner mycket på verksamheten i folkhögskolan?
2: Ja, de konsekvenserna är redan här. På många folkhögskolor så avslutar man kurser och drar ner kurser. Jag är ordförande i Nordens folkhögskola biskopsarna. Och Där har vi redan dragit ner på kurser som riktar sig just mot eh, utlandskunskap. landskunskap Helt enkelt för att pengarna inte har räckt till. Det är ett faktum att folkhögskolorna i år har en halv miljard mindre än vad man hade för ett år sedan- och att många år av oavbruten expansion har brutits med en neddragning. Eh, när vi hade vårt årsmöte så kom Mats Persson som är ansvarig i stadsråd. Och vi tyckte ju alla som satt i publiken att han, han gav oss hopp om att det skulle komma pengar till folkhögskolan i den kommande budgeten. Gör det inte det, ja då är jag orolig för, både för många kurser men också faktiskt för att folkhögskolor ska kunna vara kvar. Då, då finns det en del folkhögskolor som är riktigt, riktigt illa ut ekonomiskt.
1: Och vad får det för konsekvenser för samhället då? Kan du göra någon sån koppling eh, utan folk, univers- folkbildningen? Eh, ja, det här är förstås ett
2: bekymmer som inte handlar om folkhögskolorna själva. Utan de stora förlorarna när man drar ner på utbildningarna i folkhögskolorna. Det är deltagarna som går miste om chansen att eh, få den där utbildningen som de behöver för att kunna ta ett jobb eller gå vidare. Eller vara en aktiv samhälls medmänniskor i samhället. Men en lika stor förlorare är hela samhället. Vi har ett jätteproblem med att för få har gymnasieutbildning som är grundplåten för att komma in på arbetsmarknaden. Och vi har ett jätteproblem med kompetensförsörjningen. Och som det är nu så har ju folkhögskolorna tagit den utmaningen och till exempel börjat utbilda undersköterskor i stor utsträckning. Och det är precis de utbildningarna som riskerar att gå mintet. Och då har vi ett mycket stort problem för vår kompetensförsörjning.
0: Vi ska prata lite mer om studieförbunden då. Och först då för att hjälpa lyssnarna. Vad är skillnaden mellan folkhögskola och studieförbund? Ja,
2: folkhögskola, då ser man ju liksom framför sig ett hus på landet. Ett fint hus på landet. Det är en studieform som, där man ofta går lite längre utbildningar. Mer ofta på heltid än på eh, än vid sidan av som studieförbunden mer ofta har. Men det är också en skolform eller en utbildningsform där man kan gå mer sammanhållna utbildningar. Jag sa ju förut att det var fritt och frivilligt, och det är det ju förstås. Men samtidigt så ska man utbilda undersköterskor som leder till legitimation. Ja då måste man ju följa liksom en tydlig, och ordentlig studieplan. Det här att man bor på folkhögskolan rätt ofta, det är också en viktig del. Och det har en 150-årig tradition i våra folkhögskolor. Medan studieförbunden, där arbetar man längre ifrån eh, kursplaner och läroplaner än vad man gör på Folkhögskolan. Och man har en, eh, mer ofta cirklar och verksamhet som leds av andra än utbildade lärare.
0: Så det är kortare verksamheter förenklat? Liksom, kortare
2: verksamhet kortare och... och sen är också statsbidragen olika. att Man får, man får liksom huvudregeln är statsbidrag per deltagartimme så att säga. Och då blir det ju annorlunda om deltagandet är en kvällskurs eller ett evenemang jämfört med om det är i folkhögskolans ram att det är ett antal helger eller, eller, en, eh, eller en längre kurs. Och sen måste jag lägga till en sak också som är otroligt viktig och det är att både studieförbund och folkhögskolor är helt avgörande för att vi ska ha en kultur som är närvarande i människors liv i hela Sverige- vi har folkhögskolor i, vart, i varenda region, också långt ifrån högskolorterna och de stora teatrarna. Och de är, jag skulle säga att folkhögskolorna och studieförbunden det är Sveriges största kulturscen. Och utan ABF-huset och liknande verksamheter runt om i landet, ABF finns ju faktiskt varenda kommun i Sverige, så skulle kulturlivet vara fattigare, plattare och tråkigare.
0: Du som är aktiv själv i folkbildningsvärlden, hur skulle du vilja att få studieförbundens verksamhet utvecklas? Vad ser du för framtidspotential där?
2: Det absolut viktigaste för mig är att studieförbunden fortsätter att söka nya grupper. Att vi inte blir bekväma och satsar på de som redan kommer till våra kurser och våra utbildningar. Utan att vi ständigt hittar nya sätt och når de som eh, behöver studieförbunden allra mest. De som står längst ifrån arbetsmarknaden eller längst ifrån en samhällsgemenskap. Så det är för mig det absolut viktigaste. Och då är jag ju medveten om att ju mer man har verksamhet, som, eh, där, där man eh, riktar sig till de som står längst från samhället, Så blir det faktiskt mer att göra för att se till att de som deltar kan de svenska reglerna, känner till hur man ska fylla i blanketter och liknande. Och då blir det viktigt att se till att det blir rätt
0: och riktigt gjort.
2: Men det är klart att det är mer bekvämt att ha fransk undervisning för sådana som jag
0: nu pågår en utredning som ska lägga ett förslag som du har tillsatt under ledningen av Christian Lander. Vad, vad, vad är det den tittar på nu?
2: Den tittar på folkbildningen i dess helhet. Och det där helhetsgreppet är verkligen, det var verkligen på tiden. Den tittar på en sak som jag tycker har diskuterats alldeles för lite. Den tittar också faktiskt på folkhögskolornas alltså och studieförbundens mål. Vad är målen för folkbildning? Och Där har jag själv länge tyckt att med den klimatomställning vi står inför och vikten av att vi har ett hållbart samhälle så skulle jag se att ett ett mål om om hållbarhet för att stärka Sverige i klimatomställningen hade varit som hand i handske både för studieförbund och folkhögskolor. Man gör redan mycket på det området men man kan absolut göra mer.
1: Och när ska den här utredningen presenteras? Ja, den ska vara
2: klar i januari. Och just nu så kokar det av rykten i folkbildningsvärlden där man säger att det är på gång ett tilläggsdirektiv och man säger att det är på gång en förlängd tid. Men än så länge så är det januari som gäller. Och eh, jag vill också säga att Christian Nylander är ju en person som har ett otroligt gott anseende i hela folkbildningsvärlden. Han har varit liberal ordförande i kulturutskottet i många år. Och... Eh, Inte bara fått utan skapat sig ett otroligt gott namn. Vi har stort förtroende för honom som, som person.
0: När vi spelar in det här så är det snart några veckor kvar tills den nya statsbudgeten kommer. Så det är lite svårt att veta vad den kommer innehålla. Men, men har du, vad känner du själv inför den statsbudgeten? Vad tror du att den kommer leda till för folkbildningens del?
2: Nej, det kom ju som en liten teaser kan man säga i en remiss som skickades ut från utbildningsdepartementet i, ja, på försommaren. Där man la fram ett nytt förslag att man skulle dela upp anslaget. Hittills har det varit ett anslag som har gått till folkbildningsrådet och som folkbildningsrådet sedan har fördelat mellan folkhögskolor och studieförbund. Nu ville departementet att man skulle dela upp det så att man från regeringens sida skulle tala om hur mycket pengar som skulle gå till vardera grenen då i folkbildningsfamiljen. Från på Rios sida så tyckte vi att det hade varit bättre om den typen av förslag hade kommit från utredningen. Så vi föreslog att, man, att det här skulle snarare hanteras av utredningen som kan ta hänsyn till helheten. Men läser man mellan raderna och också på raderna i den remissen så ser man att departementet beskriver folkhögskolorna som i behov av pengar. Men man beskriver studieförbunden som inte särskilt underfinansierade. Och den konspiratoriskt lagda kan ju då fundera lite. att Skulle det här kunna betyda att det blir en skillnad i tilldelning mellan folkhögskolor där folkhögskolorna får mer än studieförbunden? Men hur stora summor det blir, det vet man inte. Det är, det är verkligen osäkert. Och eh, det ska bli mycket spännande att se om, eh, om, om så att säga, budgeten lever upp till de förhoppningar som, som väcktes hos folkhögskolornas företrädare när, när Mads Persson gästade Rio-kongressen.
0: Just att det, det kan mycket väl bli så- att man tar pengar från studieförbundens verksamhet och ger till folkhögskolan. Hur, vad skulle det i så fall innebära?
2: Det, jag vet inte vad det blir. Det,
0: det kan bli så att det blir mer pengar till
2: folkhögskolorna och mindre till studieförbundet. Men det kan också bli så att det blir mindre pengar till folkhögskolorna men mycket min, ännu mer mindre till, till studieförbundet. Det vet ingen av oss. Och jag vänder mig lite mot din fråga. För jag tycker inte man kan se det som att man tar pengar från studieförbunden och ger till folkhögskolorna. Utan det här är ju en stats. Och regeringen ska ju förstås se till att verksamheter får resurser som behövs för att göra en bra verksamhet.
0: Slutligen då, om du själv skulle få välja vilken folkbildningsverksamhet du skulle vilja delta i, vad skulle det vara för något?
2: Det är nästan omöjligt att välja för det finns ju så väldigt mycket. Men något som jag har tänkt på på senare tid är att jag har blivit mer och mer intresserad av att... något som jag är usel på verkligen, nämligen att odla. Det vore kul att gå någon kurs som, där jag fick lära mig hur man odlar en, en liten odlingslott. Antingen i ett koloniområde eller någon av de där lotterna som uppstår på gårdar och i parker. Eller, ja, det skulle vara roligt tycker jag att gå. Mest för att jag är värdelös på det. Jag, jag har extremt ogröna fingrar och har inte lyckats få någonting att växa hittills.
0: Och med det så får vi nog faktiskt avrunda med dessa drömmar om odling från Anna Ekström. Och vi har idag pratat om folkbildningen, vi har pratat om folkhögskolan, vi har pratat om studieförbunden, vi har pratat om förhoppningar, vi har pratat om farhågor, vi har pratat om kritik och vi har pratat om utvecklingsmöjligheter. Och vi har beskrivit att du, Anna Ekström, inte bara vill odla själv utan också tycker att det är viktigt att hållbarhet är centralt för folkbildningen överallt. Så tack så hemskt mycket Anna för att du medverkade i Folkkanalen.
1: Om du gillar vad du hör, tipsa andra om att lyssna på Folkkanalen, dela och rekommendera podden.
0: Vi finns ju där poddar finns. Och se till att prenumerera så att du inte missar något avsnitt. Eh, tryck prenumerera där du lyssnar på poddar. Och lämna gärna en kommentar, eh, till exempel i sociala medier, på det som vi säger. Och kanske på vad du själv skulle vilja lyssna på mer i podden.
1: Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.
0: Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.